0: Jean-François Lisé. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
1: rencontre. Lisé, Mulcaire. Alors, Jean-François Lisée, la Chine n'a même pas essayé de sauver la face. La Chine dit à la face du monde, ben oui, les deux Michael étaient des otages.
2: Il ben, y, y a quelque chose de rafraîchissant là-dedans, <rire> c'est parce que... <rire> oui, tu as tout à fait raison. J'ai entendu ce que tu as dit. Normalement, il aurait attendu deux mois. Il aurait il aurait proposé de les, euh, de faire une extradition. Hein? C'est-à-dire, euh, nous, on vous les envoie pour que vous les mettiez en prison au Canada. Maintenant, si vous ne voulez pas les mettre en prison, c'est votre problème. Euh, ils ont quand même essayé de faire euh, un petit truc. Ils ont affirmé que les deux Michael avaient, euh, avaient confessé leur crime... Et donc, ils étaient libérés sous caution avec des conditions de leur de leur libération conditionnelle. Et puis, évidemment, s'ils ne respectent pas leurs conditions, ben là, ils ont pas dit ce qui se passerait, puis ils n'ont pas dit ce qu'étaient les conditions. T'sais, on sait pas ça non plus. Mais en tout cas, effectivement, le message qui est envoyé, c'est « Si vous avez un pays occidental qui veut arrêter un de nos ressortissants ben chinois oui. pour fraude ou autre chose, « Nous allons prendre des otages jusqu'à ce que vous libériez euh, le, le ressortissant chinois. Euh, » C'est ça. C'est la nouvelle règle internationale du droit chinois. Et euh, il, il ne s'en cache pas. Il, il maquille à peine la chose. Maintenant, il est vrai que Mme Meng a dû signer une déclaration euh, affirmant qu'elle qu elle était, euh, était en infraction, beaucoup moins que les treize chefs d'accusation qui avaient été portés par... Les Américains, mais il y a eu quand même une petite reconnaissance d'infraction. Euh, mais comme tu as dit aussi, la différence de détention entre le palace de Madame Meng et les cellules euh, abjectes des deux Michaels mm -hmm. donne aussi un signal pour la suite des choses. Euh, on peut faire confiance à la Chine qu'on ne peut pas faire confiance à la Chine sur ces questions-là.
1: Et, et Thomas, on nous dit toujours, les autorités nous disent toujours, il ne faut jamais négocier avec des preneurs d'otages et leur donner ce qu'ils veulent. Ah, bon, on le fait, là.
0: Oui, on l'a fait, mais cette cause est tellement plus compliquée que juste ça, mmh. parce que Donald Trump a avoué que son arrestation par le Canada était politique. Et ça, ça enfreint des dis deux dispositions très claires de notre loi sur l'extradition. Si c'est une demande par un pays qui est politique, on doit relâcher la personne, chose qu'on n'a jamais faite avec Meng Wanzhou. Donc, c'est compliqué. On, on justifiera jamais la prise d'otage des deux Michael en faisant mais, mention de ce que vient de mais Mais, mais Thomas,
1: de Thomas, je fais une parenthèse. Oui. Est-ce que le Canada aurait dû refuser justement la demande d'arrestation des États-Unis?
0: Alors, ça, c'est très intéressant comme question, Richard, parce que tout ça, c'est basé sur l'affirmation par le gouvernement du Canada, notamment Christian Freeland, qui nous rabâcha les oreilles en disant que, et je le donne en anglais, puis je vais le traduire, « Canada is a rule of law country ». Le Canada est un pays organisé au terme de la primauté du droit. Donc, c'est juste le droit qui parle. Sauf qu'ici, si on lit la loi canadienne sur l'extradition, une fois que Donald Trump a dit qu'elle était utilisée comme monnaie d'échange et que lui pourrait la relâcher s'il avait son entente de commerce libre avec la Chine, c'est absurde de continuer de prétendre que son arrestation n'avait rien de politique. Ceci étant dit, on a eu en fin de semaine... Deux versions, évidemment, où chacun essaie de tirer son épingle du jeu. On a les Chinois qui ont publié. On a tendance à oublier que même s'ils ont beaucoup d'argent, c'est quand même une dictature communiste. La Chine a publié dans une de ses organes officiels. Ah, c'était pour des questions de santé. Euh, c'était des questions médicales. On les a laissées aller. Ça n'a rien à voir avec Wang Mengzhou. Et du côté du Canada, ils ont envoyé notre ambassadrice aux États-Unis, Kirsten Hillman. Extraordinairement bonne ambassadrice, par ailleurs. Mais elle est un pur produit de la machine bureaucratique à Ottawa. Elle est en train d'affirmer. Non, non, c'est la chaîne qui a fait le premier contact. Le grand gagnant là-dedans, c'est Joe Biden qui a réussi à faire tout ça sans perdre la face vis-à-vis des -vis Trumpistes. Justin Trudeau, avec ses accolades sur le tarmac, moi, je veux bien. Mais ce truc-là est un œil au bureau noir pour le Canada depuis le début parce qu'on a accepté de jouer les pantins pour Donald Trump.
1: Et euh, Jean-François... Mm. Euh,
0: ouais, Richard, la question, c'est, maintenant que c'est n'est plus dans le décor, mm.
2: est-ce que le Canada va prendre la décision de ne pas permettre à Huawei euh, d'avoir son matériel voilà. dans Et le 5G oui, oui. Euh, au Et Canada? Voilà. Et ben oui. voilà. Je pense que c'est probablement dans la tractation qui a été faite avec Biden aussi, parce qu'on sait que les Américains insistent pour euh, exclure Huawei du 5G, euh, les, les Britanniques ont fait de même, l'Australie a fait de même. Euh, il manque juste le Canada dans ce réseau euh, des, des, des pays anglophones qui participent à, à, au réseau mondial de, de, de renseignement. Euh, normalement, le Canada devrait le faire. Il devrait le faire assez rapidement. Est-ce qu'il va, euh, est qu va avoir peur de le faire, de peur de se faire prendre une coupe d'otages de plus? Parce qu'il y a des Canadiens hein, qui, sont, euh, qui sont emprisonnés en Chine. Il pourrait y en avoir d'autres.
0: Oui, très bien dit, parce qu'on appelle ce groupe-là les « five eyes hein, », les « cinq, euh, cinq les yeux euh, ». C'est le Royaume-Uni, les États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande et Canada. Mais effectivement, comme euh, Jean-François le dit si bien, il y a juste le Canada qui a ouvert la porte pour que Huawei eh, vienne installer le, notre réseau 5G. J'ajouterais ceci, il est très bien établi que, que la base de, de la propriété intellectuelle de Huawei est composé d'informations subtilisées, voire volées, chez le géant canadien depuis des années en faillite nortel. Mm. Donc, la Chine, est, et ça, c'est bien établi. Et donc, la Chine, est, est parce que le, le papa de Meng Wanzhou était le chef des services secrets chinois. Il est maintenant à la tête de Huawei. Mais c'est effectivement très, très lié, intimement lié aux services de renseignement en Chine. Donc, que nous, au Canada, on soit... Les, les, les pauvres imbéciles qui vont laisser cette compagnie-là, non seulement venir ici avec tout ce que ça représente comme danger pour la sécurité, mais en plus avec une technologie qui a été volée chez Nortel, une compagnie canadienne de fleuron, euh, mais aujourd'hui en faillite largement à cause de ça. Et ça frôle l'imbécilité. Alors, j'ai hâte de voir ce que Trudeau va faire. Je, je suis d'accord avec la supposition de. Jean-François, que les Américains ont dû dire à Trudeau, tu vas avoir tes deux Michaels, mais Sacramento, euh, te... <rire> Huawei, là, oublie ça. c'est la même frontière. Euh, toute cette histoire-là de, de Huawei puis de, de, de Nortel,
2: là, puis euh, euh, Thomas Raison, c'est un, un vol systématique d'une de, 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 technologie de pointe qui était développée euh, au Canada et au Québec. On devrait être des géants. Euh, Huawei, aujourd'hui, ça devrait être Nortel qui n'y avait pas eu ce, ce vol et d'autres problèmes, évidemment, de malversation de la part des dirigeants de Dans la, le documentaire, La Brèche qu'on peut voir sur Helico, euh, sur c'est très, très bien expliqué. Là, je, vous, je, vous, euh, je vous invite à aller voir ça.
1: Euh, L'œil tassé aujourd'hui, mon confrère dans le journal de Montréal dit, euh, on a des leviers au Canada, euh, plus de 16% des étudiants des universités canadiennes sont des étrangers, puis environ le tiers d'entre eux viennent de la Chine. Pourquoi continuer à recevoir autant d'étudiants chinois? Si on commence à, à prendre euh, la Chine de front, on n'a pas fini. là.
0: Non, mais moi je pense que ça c'est une erreur de, de, de supposer ça. Moi, je, au contraire, plus on a de liens avec des individus et moi, je veux bien, je ne suis pas naïf, je sais qu'il y a des très fortes chances que les, les étudiants qui sont envoyés ici ne sont pas les premiers à être contre le régime en Chine, je, je comprends tout ça. Mais plus il y a de liens au niveau humain entre les, les pays, plus il va y avoir de la compréhension plus tard. Moi, je pense qu'on est en train, train de s'amener un jardin. D'aucuns vous diront oui, mais un jardin euh, mm -hmm. avec quoi? Parce que c'est des gens qui peuvent piquer de l'information, on vient de le dire. Pour le cas de Nord est oui, il y a des gens qui vont venir de, de Chine qui vont être là pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent avec quoi ils peuvent retourner comme information. Par ailleurs, du moment que tu as développé des liens et c'est ça qui manque en ce moment. Trudeau a été d'une telle naïveté. Il a fait son premier voyage en Chine. C'est Gerald Butts qui a pris le crachoir puis a parlé pendant toute la réunion. Il restait pas Trudeau pour parler. Il fait une deuxième réunion. Ils se font recevoir avec des briques puis des fanales parce que Trudeau avait commencé à parler de droits de la personne. Les journalistes canadiens se font rudoyer par les services de sécurité en Chine. Il se fait retourner avec des coups de pied dans le derrière en se faisant traiter de, de flot par les Chinois. Donc, notre relation avec la Chine, pas juste à cause de Wang manjo mais à cause de cette incurie incompétence et naïveté, c'est en lambeau Trudeau pensait que parce que son père était allé en Chine... Pour la première fois, il y, a, il y a plus de 50 ans aujourd'hui, que ça allait tout d'un coup ouvrir des portes pour lui. c'était fut le cas au début. Mais plus tard, c'était la réelle politique qui l'a rattrapé. Et on voyait que, effectivement, le régime Trudeau n'était pas du tout à la hauteur. Et je suis comme Jean-François, je regarde ce qui va se passer avec le 5G. Si on est assez naïf pour lui laisser continuer de s'installer ici au Canada, good luck.
1: En tout cas, euh, à la fin des années 60, Alain Perfit a écrit un livre dont le titre était « Le jour où la Chine oui. s'éveillera, le monde et tremblera oui. ». Eh bien, la Chine, elle est réveillée et le monde, effectivement, ouais, mais... tremble.
0: Effectivement. Euh, Perfit était, était vraiment un, un prophète. Ah, oui, tout à fait.
1: Euh, Jean-François, est-ce que le prochain ministre de la Défense nationale devrait être une femme
0: ben,
2: il devrait être une femme. Tout ce que tout ce que le gouvernement Trudeau aurait dû faire depuis euh, depuis 2015 euh, n'a pas été fait. Alors là, on est à l'étape où évidemment le prochain ministre de la Défense devrait être une femme. Euh, évidemment, le, 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 de façon permanente, le, 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 le chef des armées canadiennes devrait être une femme parce que on a eu un échec répété, constant euh, de de la gestion des, euh, des, de, 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 de toutes les malversations euh, sexuelles dans l'armée. Le, le ministre sortant a, a démontré son incapacité à, à bien gérer ça. Il vient de, du Sérail militaire. Euh, mais euh, Trudeau a montré une fidélité envers lui pendant ces années qui est étonnante. On s'est dit c'est parce qu'il ne veut pas se mettre à dos de la communauté sikh dont vient le ministre, et donc c'est pour des raisons électorales qu'il ne veut pas le changer, bien là, l'élection est derrière nous. S'il le garde, ben là, il y a quelque chose qu'on ne sait pas de grave <rire> parce que politiquement, et pour la gestion de l'armée, et pour la réputation de l'armée,
0: il doit partir. Oui, et je suis complètement d'accord avec Jean-François là-dessus. Ça n'a aucun bon sens que Harjit Sajjan puisse rester dans, dans cette fonction-là. Moi, je me souviens, en plus, lui, il avait donné une entrevue où, dans un autre pays où il s'est vanté d'avoir été l'architecte de la plus importante opération militaire canadienne en Afghanistan. Or, il a joué un rôle tout à fait mineur. Ça a été révélé comme une, une fausseté et, et honte. Et ils l'ont gardé. On apprend qu'il était tout à fait au courant qu'il y avait des accusations très graves contre les, le chef de l'état-major. Il a essayé d'enterrer en, ça. Entre-temps, on faisait étude après étude, commission après commission, expert après expert, pour révéler toute l'incurie des, des forces militaires canadiennes lorsqu'il s'agissait des fautes à de caractère sexuel. Et voilà que Saint-Jean réussissait à garder son emploi. Oui, c'est la force et l'importance de sa communauté qui a joué largement là-dedans parce qu'il y avait un autre ministère qui, lui, a quitté le cabinet de Trudeau à quelques mois des élections. Donc, moi, j'ai aucun doute que Saint-Jean va être sauvé. Ils vont lui trouver un poste quelque part en train de faire complètement d'autres choses. Mais il ne peut pas rester chef euh, le ministre de la défense nationale, ce serait une hérésie.
1: Et Thomas, on se pose des questions sur l'avenir politique de Renault. Il y a des gens qui disent que Justin Trudeau, c'est peut-être sa dernière élection. Mais en tout cas, il y en a une qui est sûre, qu'il va être éjectée, c'est oui. Mme Paul. Ça c'est sûr.
0: Avec beaucoup de regrets, parce que c'est une femme intelligente qui voulait tellement, puis il y a un an quand elle a été choisie. Elle était quand même une bouffée de frais sur, sur, dans l'horizon et le paysage canadien euh, en politique. Mais, oh, sacramento. Je pense que moi, j'ai eu maille à partir avec le NPD. Moi, c'est de la petite bière comparée avec ce qu'elle a subi avec les verts Il faut comprendre une chose. Il y a une frange à l'intérieur du Parti vert, y compris la personne qui a fini deuxième après elle dans la course au leadership. Lui, c'est un, un avocat. Et il est à Montréal, il s'appelle Dimitri Lascaris. Son cheval de bataille a toujours été la question israélo-palestinienne. Grand dossier environnemental, comme on le sait tous. Donc, ça, lui, il a continué cette bataille-là, il a barouetté les Juifs, euh, euh, Mme Paul, et Paul, ouais. se, se jouer dans, dans, mm. dans les réactions, et ils ont perdu. Jenica Adwin, ouais. qui a regagné à Fredericton de quelques centaines de votes ouais. pour Trudeau, elle avait traité Israël d'État apartheid. En tout cas, c'est un tout un Oui. mais ils ont réussi à la saborder, elle, et à complètement faire une explosion à l'intérieur du parti. Ouais. Je pense Jean-François, qu'est-ce qu que
1: Jean-François, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'elle est victime des radicaux dans son parti?
2: Ben, elle a extraordinairement mal géré ça. Ben, son chef de cabinet a traité euh, des, des membres du caucus et de l'exécutif euh, d'antisémites. Euh, C'était un peu fort de café. Il a, il a refusé de, de, de s'excuser. Elle a refusé de dire que ce que lui avait dit était inacceptable, constamment. Et puis, euh, elle a été incapable de gérer correctement la suite des choses. Alors, euh, comme comme Tom, au début, on a tous été euh, agréablement surpris de, de sa capacité, de sa façon de s'exprimer. Elle parlait bien français. Euh, on pensait qu'il euh, y avait quelque chose là, une, une base pour euh, pour un progrès. Mais ensuite, elle a été d'une incompétence crasse dans euh, la gestion d'une situation compliquée. Tom a raison, c'est très compliqué. Mais Elisabeth May avait réussi mmh. à gérer ces tendances-là. Adamie paul non. Et puis sur la question
0: du Québec, ben, elle était en dessous de tout. Donc, euh, dommage. Et moi, j'ai euh, l'impression qu'on va voir... Pour la suite des choses aussi... Ben, ce qui augure aussi très mal pour la suite des choses chez le Parti Vert, oui. c'est que Elizabeth May va revenir au galop. <rire> et ça, là, si, si on veut vraiment euh, <rire> mettre une, une croix définitive sur ce parti-là, ramener Elizabeth May. Oui. Et qu'est-ce que, qu que es disent déjà? C'est catastrophique.
1: Assez de chicane, Assez de chicane. Arrêtez, arrêtez, arrêtez de vous chicaner. <rire> Je vous souhaite une sacramento. <rire> Bonne journée à vous deux. Merci, Jean-François. Merci.